0: はい、皆さん、こんにちは。今週もビースピークのポッドキャストへようこそ。え今週は、はるばる海外からゲストにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。ゲストアブ
1: ストラクションコンソメです。よろしくお願いします
0: 。はい、<笑>ゲストアブストラクションさんですね。よろしくお願いします。はい、ゲストアブストラクションです。なんかアカウントアブストラクションみたいなやつですか<笑>あ
1: そうです。はい、ア,ブスアブストラクションというのは日本語にすると何ですか
0: 抽象<笑>化ってやつですね
1: 。抽象化
0: 。だからゲストを抽象化した存在、コンソメです
1: 。なんか2個、ね、アブストラクテッドアカウントとアカウントアブストラクションっ
0: て2個ありませんかどっちが主流ですかね、えー、前者はあまり聞かなかなったです大体 AA でア,ブストラアカウントアブストラクションっていうのをよく聞くんですけど,どあ,あまり前尺からなかったですあコンソメンさん的にはどっちが主流ですかあのアブストラクテッドゲストの方
1: が僕は何かこう言いやすいんですけど<笑><笑>ち,ょちょうどでもいいん
0: ですけどはい抽象化されたゲストですね、まあ、はい、はい、今週はア、えー、カウンテッドトゲストでした (笑)。(笑)違います。じゃ(笑)あ、ゲストアブストラクションです。あ、ゲストアブストラクション。はい。すみません。ありがとうございます。GA ですね。GA です。ありがとうございます。じゃあ、そうですね。今週も始めていこうと思いますが、今週はあれですね。いつもの感じに戻ってますね。家に戻った感じですか
1: あ、はい。あの、日本に随分いたんですけども、あの、えーまあ、自分の借りているマンションに戻りまして、で、外がめちゃめちゃ暑いですね。あの、40度ぐらいあるかもしれません。<笑>照り返しが、なんていうんですかね、こ目,目にダイレクトにこう光がこう、レーザーを当てられてるみたいな感じになりますね
0: 。あ、そんな感じだ目,目
1: が開けられないです、容易に。はい
0: 、本当に、あじゃあサングラス必須な感じですね。
1: はい、サングラス、うん、あったほうがいいと思います、うんはい
0: なるほど。なんかクリプトの人、結構ドバイに多分いると思うんですけど、割と夏は別の国に行くっていう人、多いいみたいですね
1: そうですね、やっぱり今、6月の初めですけど、それでも多分体感40度ぐらいあるので、7、8月になると、さすがのウィンクルボス兄弟もあの撤退するんじゃないか
0: なという。<笑>見ましたかああのジの、ジェミナイのウィンクボス兄弟が、はい、あれ、ドバイに、あれですよね、たまたまっていうか、短期的にいるっていうことですよね、住んでるんですか
1: 多分、短期的に今はいて、で、そのジェミナイの事業展開としての、なんだろう、ドバイを拠点に、なんか足、うん、足を伸ばすというか、うん、広げていこうと思ってるんじゃないかな、で、コインベースとかも最近、あのドバイ展開考えてたり、そ
0: うですよね、結構いろいろ。僕の考えでは、ああいうアメリカ系の企業がそのドバイなり、UK なり、あのポルトガルなり、どこでもいいんですけど、ヨーロッパなりに行くって言ってるのは、割とその,、はい、そのポーズで、実際にや,やるかどうかまだちょっと置いといて、うん、そのアナウンスを出すことで、はいこう、SEC なり当局に早めにクリアなガイドライン出せっていう,こうあのポーズだと思ってるんですねあなるほどうん、でううそうしないと、あそうです脅しみたいなかん形に近くて、うん、多分ほとんどがまたそんな感じだと思ってて、でさすがに、うん、US の、あのー、人材とか、あのユーザーとかをこう捨てるわけにはいかないと思うんで、まあ、なんかそういう流れができてるんですけど、実際のエクセキューションは、まあ、まだ見られないかなっていうのは、個人的な予想ですね、うん
1: 、なるほど。なんかいろいろ人悶着あるというか、コインベースもなんか政府と今ね、なんか戦ったりしてるフェーズなんで、確かに、そのなんだろう,こうき、切れるカードの一つで、そのドバイ行くぞっていう,、うん、こう脅しに使ってる感じがしますね
0: 。そうですね,、うんですねでで、逆に脅しを超えて実際にやるとなったら、まあ、ものすごい面白いっていうか、なんかバイナンスみたいなムーブで、すごいダ,ナす、ね、ダイナミックですよね。うん本当にだから
1: 、政府が、アメリカ政府がちゃんと動かなかったらありえるよっていう、本当の、ただの脅しじゃなくて、実際あの、まあ、僕も住んでて思いますけど、ちょっとずつ人が集まってるっていうか、あの、いろんな有名なプロトコルのファウンダーとか、こっそり、あの、ドバイに住んでたり、はい、するので、うん、なんか、まあ、こっそり聖地になりつつあるのかなっていうのは、はい。ガーシーもいなくなったんで、ちょっとクリーンなドバイを<笑>、は
0: い。<笑>はい、<笑>なるほど、なるほど、今朝そうですね、日本に帰ってきてましたね。はい、そうアメリカもなんかビルっていうか、法案みたいなのが昨日ぐらいに出てたのは、そんな悪くないって言ってる人が多くて、まあ、ちょっとどうなるかわかんないですけど、まあ、本当に今、こう綱引きしているような状況だと思います。はい、でドバイはおっししゃる通りそうだしう香港とか、日本もやっぱりなんか注目されてきてる感じはありますね。うん。そうですね。あとは、そうですね。まあちょっと、そんな感じで話それましたが、今週も、始めていきましょうか。はい。えっと、今週はまあ3 つ、4つぐらいちょっと話そうと思ってます。で、1個目が、えっと、実はこれ1月の、今年の一番最初の2023 年、最初のポッドキャストで話したんですけど、あのカカロットっていうプロジェクトがあってちょっと話したんですけどそれがあのプレシードで調達をしましてでスタークネットの開発元のスタークウェアって会社とえっと、えっと、ラムだかなという、えー、と会社が支援していて、はい、でエンジェルではあのウィタリックが支援をしているということですごいまあ、それがあって多分結構みんなに注目されててなんか今週のニュースレターもいつもより多分 15% ぐらいいつもより開封率開封率というかまあビューが高い状態になっててまあなんかそういうあの金額とかは表示されてないですし VC もそんなにいないんですけどオミテてるクが出演してるということで注目をちょっとされてるようです、うん、珍し
1: いですね、ピタリック。なんかミ、ミナプロトコルとかに入れてるのはちょっと知ってるんですけど、あ本
0: 当にめったに見ないですね、ピタリックが入れてるっていうの。そうですね、はい。他に何かありましたっけなんか昔、カイバーネットワークとかに,しに支援してるみたいなのあそうなんですね。知らなかったで見て気がするんですけど。はいえー、それ以外は僕もあの知らないので。今みなプロトコルっていうのも知らなかったんで、みな,みなプロトコルは知ってますけど、ビタリカしんしてるっていうのは知らなかったので、ほかになんかありますか
1: いや、本当に多分、めったにないと思う。僕、はい、みなぐらいでした、う
0: ん、知ってたのは。ですよね、はい。まあ、そんな感じで、あのー、珍しいって、これ1月ぐらいに話した内容、コンソメさん覚えてますかなんか、カカロットとは何みたいな
1: 。話した記憶はあるんですけど、<笑><笑>具体的にどんな話したっけなはまではちょっとはいなるほどあでも知ってまし
0: たは、はい、うんなんか結構その時からも若干更新というか、はい、進展があったのでちょっとそこを伝えると、はいまあ、そもそも何かっていうとその EVM の環境をスタークネット上で実現するっていうプロジェクトでスタークネットはもう<笑>あの EVM 環境まあそもそも EBM 互換がなくて、プログラミングもまあ回路っていう言葉を使って、言語を使って書いて、で、ソリディティはあの展開できないし、イーサリアムの既存のツールとかもまあなかなか使えないみたいな状況なんですけど、そこに EBM 環境を持ち込ませるためのなんかプロジェクト。で、えっと、スター r ネットってイーサリアム上の L2 で、セカンドレイヤー、レイヤー2なんですけど、カカロットはその上にもう一個自分たちのレイヤーを作って、チェーン作って、でそのチェーンが EBM 互換になるよ、つまり L3 の、えっと、EBM を作ってるよっていうプロジェクトです。うん、で、これがまあ概要ですね。はい。だから、まあ、ファイみたいなスマートコントラクトを使うプロジェクトがカカロット上に、わかんないですけど、うん、名前変わるかもしれないですけど、カカロットを使ったチェーン上にデプロイして、展開して、ユーーザ普通にメタマスクとかが使え(笑)るっていうそういうのがまあ目指してるところなんですけど今回ちょっと新しい進展としてはえっとマダラっていうプロジェクトがあるんですねこれなんかナルトみたいですけどあのはいそうですねそうでマダラは何やってるかっていうとシェアードシークエンサーを作ってて出た出ますね、最近。最近。<笑>はい、これ、今多分、今後のやっぱ大事なピースだと思いますね。シェアードゲストがそのうち登場するかもしれないで
1: すね。<笑>ううもう、そっちなんだ。ゲス
0: トシェア<笑>の方が大事ですよ。そかシェアードゲストだったらもう、か<笑><笑>はい、そうそうそう。で、ゲストじゃないや間違えた。ゲストは関係ないですよ。あの、シェアードシークエンサーが、まあ、割と重要だっていうことになってきていて、今、アステリアとかエスプレッソが、まあ、そのトップランナーですけど、スタークネット上で、うんまあ、作ってるのがこのマダラっていうチームで、でこれ、チームっていうか、もう、もはやオープンソースコントリビューターたちが、貢献者たちがこう集まって、ガーって作ってる感じで、えー、すごい。多分多分まだ法人とかもないし、まあ、そのうち調達とかするのかもしれないですけど、まだ、なんか、はい、あのこ、個人の集まりで作ってるような感じなんですね。えー、なんかそ、その方がちょっと
1: ワクワクしますね。なんか、このクリプトのな世界だとそ。そうそうそう、うんうん
0: 。作り上げてる感じですね。みんなで力を出してやって。そうですね。<笑>これ、シェアードなんですかこれは。これはシェアードみたいですね。おシェアードっていうか、まあ、えっと、分散型シークエンサーを使ってて、他あの、使う人、シークエンサーだけの機能なんで、あの、複数の人が使えばシェアードされるっていう感じですね。うん。たぶトランザクションを投げると、その投げられたトランザクションを、このマダラが順番を付けして、投げられたところに返すっていうだけだと思うんですけど。でもなんか、すごい大きなプロジェクトに今なってて、<笑>多分すごい、GitHub、えー、見たとき何十人も,もう参加してコントリビュートしてて。えー、で、レポジトリというか GitHub の,そのメインで作られてるところの名前も、プロジェクト名が書いてあるんですけど、マダラって書いてあるんですけど、そのフ,ァフォルダって言えばいいかな、その名前は、はい、レポジトリの名前はなんか、スタークネット、キープスタークネットストレンジみたいな、ースタークネットをこ,、はいはいはい、この奇妙な変な、面白い形を保とうっていう,うプロジェクトの一環でまだラっていうのが作られてて<笑>オープンソースの人たちによってはいなるほどで作ってる人たちもなんか大体似たような多分 NFT だと思うんですけどスタークネット上の PFP みたいなのを設定して、うん、結構異質なこうなんていうかなコミュニティがこうちゃんとできていてで、まあ、割とスマートな人たちが多いというかそんなコミュニティが、うんいるのが結構強みだなっていうふうに感じてるんですけど、うんうん、まあそれがマダラです。で、カカロットはそれを使って L3 を作って、うん、で、マダラチームと一緒に作るそうで、で最初はまあ、うん、L3 じゃなくて、その L2 に、スタークネットそのものに EBM 環境を持ち込むために、あの、頑張りますって書いてあって、それ多分その、トランスパイラーみたいな形であの、ソリディティを翻訳するとか、そういうレベルの話で、うん、自分のチェーンは持たないで、あくまで翻訳機みたいなのを多分最初は作るんだと思うんですね。読み取れるんですけど、うんはいえっとまあ、その次の段階でまだらとけロして、エルさんを作るということが今回発表されてます。おいや、面白いですね、えっと。はい、全これ、はいはい、どうですかはい、どうぞ。あ,あ、いや
1: 、すごい、なんか全、いろいろなんか、<笑>なんか、いろんな様子、なんだろう、話したいポイントがたくさん詰まってますし、まあなんかそのみんなで作ってるっていうのもクリプトっぽいですし、あと、うん、<笑>なんだろう、うキー p スタ a クネットストレンジっていう、なんか標語というか、もうなんか、あ、なんかわかるなっていう、その L2 の中だとやっぱ、スタークネットってこう、な,なんていうんですかね、ユニーク<笑>で、アウトスタンディング、そういう意味でアウトスタンディングしてるし、うん。なんか、そ、それをより際立たせようっていう取り組みも、うん、面白いですし、それな、なんでかっていうと、なんか最近そのスタークネットの面白さみたいな、そのユニークさも、ちょっとずつ、なんだろう、はられてきてるっていうか、弱くなってきてる、その、例えばゲーム強かったみたいな状況があると思うんですけど、前までスタークネット。だけど、今ってマットとか、あの、オプティミズムでもゲーム作るし、なんか、別のチェーンでも、なんかゲーム、そのオンチェーンゲームとか特化してるのもあるし、あとは、なんだろう、スタークネット、安くて早くてみたいなのも、なんか実際使ってみると、すごい時間かかりません。<笑>スタークネットとか。うん、時間超えちゃうかかります、ね、<笑>これ、ん何に使うんだろうな、みたいな、最近ちょっと開発も遅いし、メタマスクも<笑>導入されないし、どうすんだろうな、みたいなのがあったので、<笑>うん、まあでもなんか、はい。面白いですね状況としては、は
0: い、今あの、このレポジトリ、キープスタークネットストレンジのレポジトリのリンクを送ったんですけど、こういう感じで、はい、あのプロジェクトがあって、かかろうともマダラもこの配下にあるプロジェクトなんですね。うん。で、キープスター n ネットストレンジのところをクリックして、下の方行って、ま、ごめんなさい、マダラの方でいいか。マダラの方の下の方に行っていただくと、はい、こう似たような PFP のアイコンが、見えるんですよ似たような、はい、アイコン設定しているあれです、ねはいはい、オープンソースの人たちでもうすごい結構なんか
1: 、うん、あの
0: コミュニティが出来上がっていて、まあ、ここはその層の厚さを感じるところですね、はいうん、えー、これな
1: んかなんかのメカですねこれ
0: <笑>そうなんですよこれ多分スタークネット界隈のエンジニアは多分こういうの,つけああの設定してるっぽいんですよね
1: えー、いや、面白いですね、なんか、うんうん、なんかこの、なんていうアノンがみんなバラバラで集まって一個のものを作るっていうのが、まあ、それが、なんていうんですか、OSS の文化、オープンソースの、そのクリプト、以前にもあった文化だと思うんですけど、うん、その改めてこうクリプトの中で、そういう動きしてるところって、あるのかなって振り返ると、そんなにないというか、やっぱ一企業が、なんかこれ作りますってや、やるパターンが多い。うん中でなんかこういうのを見ると改めてこう原点回帰というか<笑>あのやっぱいいなって思いますね。うん、そうですよねだか
0: らすごい,い,い強いですいいっすよねこういうのは、うん、珍しいですよね。でまあそういうのもありであとウィタリックがその,あのフラクタルスケーリングというか L3 に関してのブロックボスとかお前書いてたと思うんですけど。うんうんそれのパイオニアとしてスタークネットがあ,あるので、そういうこともあって多分、分、うん、あの支援をしてるんだとは思います、うんうん。なるほど。どんな L3 がメイクセンスかみたいな記事ですね
1: 。ありましたね。その、そもそも、L、L3 っていう概念、うん、L3 っていう概念打ち出したのは、なんかスタークネットが一番最初だったかなっていうふうに記憶してて、うん、で、それ打ち出したから、いや、すげえ、スタークネットクールじゃんみたいな。ででこれ使ったらどんどんどんどん L4、L5 とか作れるからいいよねみたいな話をしてた記憶が
0: はい思い出しました。ZKP、ねうん、証明をまたその ZKP 証明をにまとめて再帰的にロールアップをロールアップに組み込んで L2、L3、L4 っていうふうにしてスケーリングさせるっていうのがえっと2021年ぐらいに提案された、うんそうですね、フラクタルスケーリングみたいな記事で提案されたやつで、それがスタークネットによって提唱されて、で、そうですね、そんな感じが走りでしたね。で、かつなんかその、この、えっと、一応だから ZKEBM っていうカテゴリーになるんですけど、カカロットは、カカロットに戻ると。で、最終的には、将来的には長い機関で見ると、タイプ1の z k EBM を実現できますって書いてあって、これ、タイプ1って聞いたことありますか
1: 、はい、いや、分かんないです。糖尿病のタイプ1とかな、ね
0: 、<笑><笑>プで。z k EBM とかの界隈でよく引き合いに出されるとかえっ、ー、と引用、なんていうんですかね、リファー、参,参照されるんですけど、はい、タイプ1からタイプ4まで。あってこれはビタリックがカテゴライズしたんですねし、えー、てて、うん、でブログにもちゃんと書いてあるんで見,見ればどういうことなのかわかるんですけどタイプ1に近づくほどイーサリアムとの互換性が近い、はい、タイプ4に近づくほどその代わりパフォーマンスが高いそのあのなんていうかイーサリアムの互換性は下がるけどパフォーマンスがはあの高いっていうふうなあの位置づけになっていてでタイプ1っていうのはその今だとタイコとかあとはイサリム財団の、PSC、PSE かっていうチームが作ってる ZKEBM とかがタイプ E を目指そうとしていて、はい、逆にそのタイプ4っていうのは ZKSync、えっと、とかスタークネットとかほとんどもうデフォルトではその EBM 互換はないけどパフォーマンスはめちゃくちゃ良くて、うんうん、でその代わりその翻訳機みたいなのを作ることによってソリディティに対応させるみたいなのがタイプ4。で、その間に、ポリゴン GKBM とか、スクロールとかがタイプ2とか 2.5 とか言われていて
1: 。うんで
0: このカカロットは、今はタイプ 2.5 でちょうど真ん中ぐらいらしいんですね。で、まあ、将来的には、このマダラと協力してタイプ1に持っていけるって書いてあって。はい、で、その、そうすることで、こう、回路を使って、はい、イーサリアムのなんか、コンセンサスを、コンセンサスルールを、なんか、回路で記述することができるみたいな、そんなことが書いてあって、まあ、はい、あの、それがつまり、完全な、かなりレベルの高い、えーうん、EBM 互換性を持つっていうことで、これは、そんなこと将来できるらしいそのパフォーマンス
1: も良くて、で、イーサリアムと、互換性があるよって、このいいとこ取りができてるのが、その、このマダラとか、カカロットでできるよっていうことです、
0: ねそう。そうですねい。いいところ取りなんですけど、はい、でもまだその、完全に互換性がないみたいなのがあるので、えー、っと、将来的にはまあ、タイプ1を目指したいみたいな感じ。まあ、目指せるよ。目指したいとか言ってなくて、目指せるよみたいなことを技術的に目指せるよっていうのを、えー、言ってるんで、まあ、どういうふうに進んでいくのかわかんないですけど、将来的にはあの必要であれば目指すっていう感じだと思います。うん、なるほど
1: 。これは、まあ、事業者としては、あれですか、そのまあ、コピペというか、既存の,あのイーサリアム上で作ってるアプリをスタークネットに手軽に載せれますよっていうのが
0: メリットですかねあ、はい、そうですそうです、うん、例えば今だとタイプ e 4 s t a r k n e タイプ4だとして、はい、あのその翻訳機とかを使うって僕は前から言ってましたけど、はい、翻訳機にもその全部 100% 翻訳して完璧にしてくれるわけでもないし、うんうん、多分 1% とかなんか変えなきゃいけないとか、はい、もしくはバグが出ちゃうとか ZKSync の方でもそれのせいでバグが前ありましたけど、はい、でそういうのが出ちゃうからタイプ1に近づ,け近づくほどもうコピペだけで移行ができるっていう風になってくるわけで,、うんうんでまあ、別にタイプ 2.5 とかでもまあ、大体のものはコピペで移植ができるっていう感じなので、うん、あのマダラのおかげマダラっていうかカカラットのおかげで、まあ、おっしゃる通りスタークネットにその既存の 3D プロジェクトたち、はい、スマートコンタクトとかを持っていけるみたいなのがメリットですね普通の事業者からしたら、うんうん
1: 、なるほどなんかずっとスタークネットってすごいアカデミアの人、アカデミックの人たちが作ってるから、うん、なんだろう,こうビ、ビジネス向けになかなか展開しづらいよね、みたいな、あの、ペインがあるよって、あの、コーヒーさんがおっしゃってたかなと思ってるんですけど、この、なんだろう、EVM 互換ができることで、<笑>なんかその辺を、なんかビジネスの部分もちょっと強化して、あの、スタックネットのエコシステムを、なんだろう、広げやすくなってい
0: くのかなっていうふうに、うん、はい、思いました。そうですよね。はい。しかも、あのー、EBM5 かもそうですし、確か1ヶ月ぐらい前に回路 1.0 っていうのにアップグレードされて、やっと 1.0 になって、それが結構評判いいみたいで、えー、使いやすいっていう声をよく聞きますね。なので、はい、そういう意味でも、ちょっと今年後半にかけて、スタークネット盛り上がるかもしれませんね。うん、なるほど。ちなみに、はいえーとまあ、スタークネット関連で言うと、ちょっと、まあ、ZK 関連ということで、アレオって知ってますかアレオ知ってます
1: 。<笑>はい、
0: <笑>アレオはあの、はい、L1 で、L1 チェーンなんですけど、はい、ZK プルーフを駆使した L1 で、プライバシーと、まあ、スマートフォントラクトを実現するチェーンですね。うん、だから、はい当時は、昔出た2020年くらいですかね、21年とかですかね、に、初めて指導されたときは、はい、その、イーサリアムと z キャッシュのいいとこ取りみたいな言い方をされていたんですけど、うんうんはい、しばらくなんか何も出てないじゃないですか、はい
1: 。そうですね。うん。何してんだろうと思ってました
0: <笑>、はい。ウォレットが先週調達したんですよ。レオウォレットっていう
1: 。おー。先週。へ、は、ぇ、いえー。先週
0: ま先週調達の発表があったんで、いつ調達したかちょっと分かんないですけど、多分最近だと思います。はい。で、あのー、ちょっと使ってみたんですけど、おはい。どうでしたか実は、もう全く知らなかったんですけど、テストネットがもう一応、触ることができて、そのレオボレットで。うん、ではい。で、ファウセット、ファウセットですかね、蛇口をひねると、テストネットのあれをトークンが50もらえるんですね。で2回までなんか1人できて、電話番号でショートメッセージを送らなきゃいけないんですけど、はい、2回送ると100トークンぐらいもらえて、送信とかテストできるんですけど、まだちょっと、すごい1回のトランザクションに数分とか、環境によっては何十分とかかかる状況で、一応プロセス説明してくれるんですけど、今なんか、はい。あのトランザクションを生成してます、えっと、プルーバーから証明を取ってきてます、生命生成してます、はい、とかいろいろプロセスをやってくれるんですけど、はいまあ、まだやっぱり GKP のこの,かあの多分生成証明の証明生成のところのプロセスが多分時間かかってるようで、はいまあ、結構時間かかりますっていう状況ですね、<笑>今のなるほど触ってみた感想は。うん
1: うんうん、でもなん
0: か、サク<咳>ネッ
1: トもなんか結構重いというか、早,早いと聞いてたけど、重い、遅いじゃないですか。かこれって、なんか、はいな、なんでなんですかっていうのと、あ、は、と、い、<笑>これって解決する、今後早くなっていくもんなんですかっていう
0: 。そうですね、多分一番のボトルネックは、はい、やっぱり GKP の証明自体の。作成生成生計算ですね計算してそのゼロ知識証明となる証明を作る必要があって証明を検証するのは一瞬,な一瞬で早いんですけど証明自体を作るのにコンピューテーションが必要で、うん、計算が必要でそこに多分時間がかかっていて、うん、で多分スタークネットはまあ、スタークネットは多分一番時間かかっているのは、それもあるし、別にその、そういう、なんか、ロールアップの頻度をあえて遅くして、今はテストなので、遅くしてるだけな気はしますけど、うんうん、でもまあ、い,い,つ,まいつまで経っても多分、ボトルネックは正面の生成だと思うんですね、うん。で、じゃあ将来どうなるかっていう話で言うと、まあ、早くはなっていくと思います。で、なんか、よくこの、ポッドキャストで、なんか話してますけど、GK 証明の作る専用のハードウェアを作ってるところとかもあるし、うんうん、あとはそれをなんかアウトソースするようなプロジェクト、アウトソースして代わりにコンピューテーションるするよみたいな、うん、あのプロジェクトもあれば、そういう人たちとあのマッチングするためのマーケットプレイスもあるっていうことを考えると、まあ、数年以内ではどんどんどんどん縮まっていくものだと思,って思いますね、そこは。なるほど。さちょっと話しすぎちゃいましたけど。コンソメさんなんかあれを触ったことありますかて、はい、か、どんな、どんな感想を持ってますか
1: そうですね。いや、なんか触りたいなと思ってずっと思ってて、でもなんか結構ハードルが高いというか、インセンティブアイズドテストネットとかや,やってたのは知ってて、そのノード運営したら、うん、<笑>なんかもらえるよみたいな、な,なんだろう、トークンもらえるよみたいなやってるのは知ってたんですけど、なんか僕みたいな、その技術者じゃない人、からするとちょっとハードルが高かったなと思ってたんですけどこの、まあ、ウォレットできたっていうのはあの聞けてよかったですあのこれで触ってみようかなとうんちょっとここからあれをあれをと進んでいくんでしょうかね
0: <笑>それ、はい、満を持して言った感じですね
1: 今,<笑>今ははいもう滑ったレイト<笑>いや面白かったですよ、はい<笑><笑><笑>まあ、あれを、そうですね。あの、<笑>はいけてるんで、サイトいけてるし、はい、アンドリスンとかからも、うん、はい、調達してるんで、うん、あの、まあ、次のブルーランとかあったら、注目されるんだろうなっていうのと、まあ、あとは、まあど、どんぐらいエコシステム広げれるんだろうっていうのが、すごい気になっております。うん、なんか、これちょっと話ずれるんですけど、なんかずーっとイーサリアムエコシステム一強じゃないですか。ずーっと。うんで、例えば ICP とか、なんか途中でこう、これ来るんじゃないとか言って、注目されたり、なんかいろんな L1? イーサリアム以外の L1、注目されたりしてますけど、こうみんな、なんていうんですか微妙な感じじゃないですか、うん、<笑>で,そこまで,で、ね、なんかどっかで、いや、なんかそう、イーサリアムのエコシステム、ちょっとどっかフリップしてほしいなっていう気持ちも、ちょっとあって、うん、なんか面白みがないくないですかなんか、それこそ ICP みたいな、もうちょっとユニークで、できることも増えてるわけじゃないですか、ブロックチェーンだけど、うん、そので、それみんな、なんかもっと使って、そのいろんなところでブロックチェーン使えるように、そのエコシステム発展させていこうよみたいな、うん、そのなんかマネーゲームから脱却したいじゃないですか、イーサリアムとかで行われて、なんかエアドロ活動とか、なんかわかんないけどな。うん<笑>なんかこう、もう一個殻を出してほしいなっていう気持ちは最近ちょっと思いますね。なんかこういう別な L1 とか
0: 。うん、なんか、ね。今で言うと多分、あれですかね。でもなんか、で L1 で言うと、いや、もちろんそのアクティビティでいうイーサリアムにはかななのかもしれないですけど、コスモスとかソラナとかは、あれですかね。割とエコシステムは一滴するぐらい盛り上がってる感じですかね。うん、な,るなるほど、なるほど。うん、でもに分かりますよ、はい、おっしゃる通り。で、ではい、結局、多分アプトスとかスイとか、もうそんなにまあ、あんま見,見られてないですよね、今のところは。うんなんか、まあ、これからだと思いますけど。クリプト全体の
1: 、こう、もっと面白いユースケースとか、キラーアプリとか、登場してほしいなっていう気持ちがすごいありますね、うん、そのディファイだけとかじゃなくて、な<笑>んだろう<笑>、ね。いや、本
0: 当その通りですよね。それなんか、コンソメさん言ってましたよね、うん、なんかその。オンボーディング頑張る時点でキラーアプリがないんだよなああみたいな
1: いや。クリプトのキラーアプリって何ですかって聞かれても正直ないんですよね。その別に DEX, あ、まあ、DEX ってすごい素晴らしいものだと思うんですけどあの、うん、一般ユーザーは別に使わないじゃん一般ユーザーっていうか僕のお父さんお母さん使わないし友達も別に DEX 使う必要ないし、うん、結局なんかそのマネーゲームっていうものがっていうアプリがあってその下地インフラとして DEX が動いてるだけで。あの、うん、別に、この世に必要かと言われたら別に、なんだ、今、なんかそのキラーアプリとして、ね、必要とされてるものではない気もするし。その、それこそなんか横目でこう AI のチャット GPT とかが普及してて、一般の人がすっごい使ってるっていうのをこう、横目で見てるわけですよね。Web3 の人たちが。でこうっていつの間にかこう、抜かされちゃったみたいな。キラーアプリ、その AI で登場して。クリプトはじゃあ、今後どうやって、ね、使われていくんだろうっていうのはちょっと、はい、確かに、ね、マイゲームの向こうがみたいなちょっと見てみたい気はしますね。それはベーシックインカムサム<笑><笑><笑>ゲストマン
0: が<笑>はいそうですね。まああとは確かにでもその通りでアプリがキラーアプリがないとかアプリのそもそもアプリに取り組むプロジェクトが少ないとかアプリ側に投資する無視も少ないとかうんかで多分インフラ重視になっちゃってるしばらくなってるのはありますよね。あそうですね。だからゲームとか。で、なんかもう、まあ僕は思うのは、えっと、少し価値の低いトランザクション。あの、ディファイってそのクジラのウェールのゲームで価値の高いトランザクションだけ、だけじゃないですけど、まあそれがメインになってて、うん、で、それはトランザクション手数料も高いからっていうのもあると思うんですよね。L2 とかが増えてまあ価値の低いトランザクションがバンバンバンバン気軽に打てるようになると、まあ、もう少しアプリが作りやすくなってなんかその企業とかじゃなくてただのその野良のデベロッパーとかなんか趣味でやってる週末アプリ開発してるような人とかがまあなんか面白いものを作るとかで、うん、キラーアプリみたいなのが出る。といいんじゃないかなと思うのでまあ何が来るというのは全く分かんないですけど、うん、まあ気軽にそうですねハッカビリティがあって気軽に使えるなんかインフラがチェーンがあって、うん、っていう感じだといいかなと思います、うん、はいすいませ
1: んこれ多分居酒屋とかでずっと話せるテーマですね。
0: <笑><あの><笑>そうですね。私、はいうんまあ、は、あれオの話で言うと、はい、多分そのもう少し社会的にじ、実際に実、その何てうかな、事業者とかが、えーっと、その彼らのエンドユーザーにサービスを提供するためにプライバシーが必要でとか、そういう場面は多分あると思うんで。うんエアズテックとかアレオとか、プライバシー系のスマートフォントラクトみたいなのが出てくれば、そのキラーアプリとはまでは言わないものの、なんかしらのエンタープライズのソリューションとかはなんか出てくるような気はしてます、うん。ただ分かんないです。ちょっとプライバシーでキラーアプリってまだないと思うんで。そうですね。まあなんかよく、なんすかね、
1: ユーザー課題解決、うんねんって聞くじゃないですか。で、クリプトってなんかそ,そのなんか、世の中にある何か課題を解決してるかというとそうじゃないものがほぼだと思うので、うん、まあそう,そういう意味でそのさっき言ったプライバシー系のなんだろう実社会でも使えるよその、うん、世の中をよりより良くするサービスっていうのも、うん、今後生まれていってもいいのかなとは
0: 思いますね、うんうん、はい,<笑>いやでも多分出てくると思うんで楽しみにしていて、はい、個人的には、まあ、全く分かんないですけど、はい、何かしらで、うん、多分出てくるだろうっていうこうオプティミズムなんで、オプティミスティックなんで、はい、<笑>コーヒーさん自体がオプティミスティックといことです、ね、オプティミスティックです、はい。なるほど、オプティミスティックホストですね。あ、していきましょう<笑>、はい。オプティミスティックホストとアブストラクティッドゲストですね。はい、今日はなん恥ずかしくなってきたな。はい、はい。じゃあ今日は。1個目はそうちょっと長くなりましたけど、こんな感じですね、はい。で、あとまあ1、2個でいいかな。えっと、じゃあ、これちょっと、はい、えっとし、これスピン、スピンアンプって読むと思うんですけど、はい。アンプリファイのアンプですね。スピンアンプ、うん。スピンアンプっていうプロジェクトがあって、そこが、えっと、音楽の NFT をアグリゲーションする、なんか音楽 NFT アグリゲーターって紹介されてるプロジェクトなんですけど、うん、そこがまあ、ちょっと金額忘れちゃったんですけど、数ミリオン調達をして、1.125 か、ミリオン調達をして、えっと、パームツリークルーとか、ワンケックスとか、あと音楽系専用のこの前作られたクープレコーズとか、そこら辺から調達をしました。
1: うん、クーパートルー
0: パーですよね、多分あそうそう、彼が、うん、あの作った10ミリオンぐらいのファンドですね。うんで、これまあなんかお面白くてちょっと、あのー、なるほどっていう感じではあるんですけど、はい、音楽 NFT っていろんなとこに散らばってるじゃないですか。意外といっぱいプラットフォームあるんですよ。サ島さん、お、ね、しいと思うんですけど。うんうん、で、なんかゾラとかサウンドカタログとか、アルペッチオとか、うん、ソングキャンプとか僕もなんか、うん、NFT 昔買ったことあるんですけど、うんで、そういうところに散らばってるのをまあ一個にまとめて、で、ビューアーというかユーザーはそれを全部まとめたまとめてある場所で聞くことができるんですねスポティファイみたいにで聞いてかつそこで同じ場所で NFT を買ったり集めたりすることができるというプラットフォームになってますああ
1: なるほどいいですねこういうスペシフィックななんだろうオープンシーとかってすごいジェネラルじゃないですか何でも NFT 取り扱ってますみたいな、うんで、なんか NFT のマーケットプレイスもなんか今後ゲームトッカーとか、なんかこれこれみたいな感じで、あの音楽トッカーとか、うん、で、あの、多分なんか今までビジネスの歴史とか見ると、ジェネラルなものまずできて、その後こうスペシフィックな用途型のアプリが立ち上がってっていう歴史があると思うんで、なんか NFT のマーケットプレイスも今そうなってくだろうなっていうのは、えー、思ってたので、うん、なんかいいなと思いました。はい。なるほ
0: ど。<笑>はい、確かに、しかも、それができるのが、まあ、コントラクトだからできるっていうのもありますよね。コンポーザビリティがあるっていう。うん、何かっていうと、その、散らばってる、その、スマートコントラクト自体はイーサリム上に乗っかってるんで、はい。なんで、まあ、側だけ作って、見た目だけ作って参照しに行けば、一応集約できて、その専用のマーケットプレイスみたいなのができるっていうのが、それが一つの、こう、クリプトの、クリプトっていうか、まあ、そうですね。クリプトアプリの
1: ちょっと違うところ、い
0: いところだと思うんで,うで、キラーアプリもそういうところから出るのかも。かあ,
1: あ、どうぞ。こう、サウンドクラウドとか、スポーティファイみたいな感じの、なんだろう、音楽聴くプラットフォームになるのか、それとも、オープンシーみたいな感じで、取引としてのプラットフォームになるのかみたいなのは、ちょっと、まあ、気になりますね。うん
0: 。それはれ、まあ、どっちもなんでしょうけど。どっちもらしいんですけど、はい、でも、多分ど、まあそうですね、どっちも多分必要なんでしょうね。聴いて、はい。日常的に聞けるような、まあ、アプリも出すらしいんですよ、モバイルの。で、うん、Spotify みたいに日常的に聞けるようにまずして、で、あ気に入ったら集め、買うとかなるほど、コレクトするとかにして、なので、もうどっちも外せないっていうか、まあ一応、でも、でも、聞けるのが、こう、なんでしょうね、多分メインの機能で、うんうん、で、コレクトできるようにして、で、面白いのは、その、キュレーター、報酬みたいなのがあるんですねで自分でプレイリスト作ってこんな曲ありますみたいなバー、まあ、って作ってでもし誰かが自分のファンとか何でもいいですけど友達とかがコンソメさんのに紹介されている曲を買ったらコンソメさんにまあ一部入るとかそういう感じになるらし
1: いですよね。なるほど、
0: うん、でそういうのは面白いの面白いのと、はい、まあ質問に回答すると多分どっちも必要で、Spotify プラスと OpenC みたいなものっていうふうに自称してるんで、もう同じような、はい、あの、両方を外せないものだと思います。なるほど。了解です。<笑>は
1: い。<笑>いや、なんかその、これが、このポッドキャストとかも NFT 化して、なんかね、聴け
0: るようにしてもいいかなって
1: 、はい。音楽じゃないけど<笑>確か
0: にね。はい、確かに、その、そうですよね。あの、今 Spotify とかで聴けるんですよね。だから、そう,いううん、そう考えると聞けるようにしたらいいかもしれないですね。うん。将来。まあ、なんか、なんでた、いろんな試しやってみたくて、それで言うと、その、はい、あの、エアチャットでも、ちょっと、ポッツキャストやろうと思ってて、コンソメさんと。はい。はい、<笑>いつでもやります。あの、<笑>はい、非同期の。ちょっとで、ねはい、スタイルは難しいと思うんですけど、はい。あの、まあ、スタイル変わっちゃうと思うんですけど、あの、エアキャストっていうらしいんですよ。
1: あそういうサービスというかなんか概,概念があるんですか<笑>、はい
0: 、そういう概念にしようみたいな議論、議論じゃないけど話があって、エアチャットの中で、はい、もし、ポッドキャストをやる人がいたら、エアキャストって呼ぼう、はい、呼べるねみたいな<笑>。確かに面白い議論とかは試しはされてるんで、似たような感じで、うん、非同期で僕らがこう話して、で、後で録音して流すでもいいと思う,思うんで、うんあの、エクスポートはできるんで、簡単に。はいなんかでそれをここで出すっていうのもできますしみ
1: ,みんな参加型のポッドキャストみたいな作れるんじゃないですかねそのリストリクティというのもできるだろうしその誰でもコメントしてよくてで一番こうブロックチェーンみたいに一番こう派生してった会話をポッドキャストとして流す
0: とか、うん、一番盛り上がったやつとかん、ねうん、多分一番いいのは僕らがパンパンパンって話すじゃないですか。はい僕話して、返信、はい、コンソメさんが返信して、それに僕が返信してって繋がってって、で、はい、参加者が誰でもそのコメントを残せるんですね。その,、うん、その会話に、えっと、介入はしないんですけど、コメントとしてそのコ、コメント欄に音声を残すことができて、はい、で、いい質問だったり、いいコメントとか、いい内容だったら、それを僕がこう引っ張り出して、メインのチェーンにつなげることができるんですよ。おーそうすればその荒れないし流れもきれいになるので、はいえっと、そういう形できれいにできるんですけどでもあの非同期でなななんか短めになどうなんだろうな,なんかそのい今までみたいな40分みたいなのはなかなか作れないと思います、うん、じ結構大変いと思うます、ねうんうん、5分10分とかなんかそんなレベルですよねそうそう,そ,う、うん、そんなレベルでまあどう結構いっちゃうのかなでもちょっとそういうのも試してみたいなと思ってるんですけどはいまあ、ちょっと話しそれましたけど<笑>、はいはいはい。エアチャットも結構あのニュースレター経由でいろいろ連絡くれて招待結構したんで、まあ、今後も誰かいたら連絡ください。はい、はい、じゃあちょっと話変わりましたがこれが音楽の話題ですね。はいで大体、えー、っともう時間なんでこの辺にします。はいえー、っとまマジックリンクとかプリズマとかそこら辺話したかったんですけどまあ来週にしましょうはいはいはいはいはいはい残したことありますいないです<笑>はいはいわかりましたじゃあいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは